0: 欢迎大家收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天。
1: 嗨，大家好，我是你们的老朋友文老师
0: 。今天呢，我们要从一部最近热播的和留学相关的电视剧来聊起哈。我想文老师最近一直在追这部剧吧？对
1: ，《小别离》嗯。嗯，听这个名字就觉得是有关离别的一个故事，而
0: 且和你的职业有密切的关系。对，
1: 主要就是探讨低龄儿童的出国问
0: 题。嗯，我也查了一下，为什么这一部？电视剧的名字会叫《小别离》哈，嗯、大致意思呢就是，呃，未成年的子女离开父母，远走异国或者他乡去求学的这种现象、嗯、啊，那也就是。影射到了这个低龄化留学的一个问题。对，嗯
1: ,嗯其实从我接触的，我感觉是从二零零六零七以后就开始逐渐的有这个低龄留学的热潮，到了二零一一一二年以后，就非常多的低龄儿童，嗯、尤其这几年就是成翻倍的暴增。对，哎，所以他这个电视剧还是挺有现实意义的。对
0: ，你会发现身边很多的。朋友和同事，哈，嗯、这个留学成为他们共同关注的一个非常普遍的话题。对，你看
1: 前几年说，哎呀，高中出去的好像都挺少的。对，现在听着就是说，哎，我们孩子出去读初中，然后等到这几年，你会问说，我们孩子想出去读小学。嗯、哎，甚至我去年办的都有去幼儿园。幼儿
0: 园的，对对。所以这一部由黄磊和海清领衔主演的电视剧，的确又在社会上引发了大家新的一轮对于。留学和低龄留学的这样一番讨论，哈，嗯，所以今天呢，这期节目呢，我们就从留学这个视角来分析一下<对>这一部电视剧当中到底给我们对于留学或者对于教育会有什么样的启示。嗯
1: 、留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”
0: 。欢迎继续收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯、免费留学答疑、收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。文老师最近一直在追这部剧哈
1: ，对、嗯、他这个剧里面呢，一共是讲了三个阶层，一个三个家庭，嗯、主要就是富人阶层、中产阶级以及工薪阶层这三个阶层。嗯、黄磊的演的这个。家庭呢是属于一个中产，呃，中产阶级，嗯、哎，爸爸呢是这个眼科的医生啊，妈妈呢是属于化妆品公司的这个市场部经理，就海清饰的这个妈妈啊，嗯、我觉得这的对他俩还是比较有看点的嘛，嗯、因为他俩卖点是最大的啊，嗯、啊，然后还有一个呢就是属于这个有钱人的，哎，这个。
0: 怎么去教育富二代的问题对，就是他离
1: 异了嘛，嗯、这也是很多有钱人家庭的问题。<对>婚姻破裂，然后又娶了一个更年轻貌美的妻子，孩子跟妻子之间发生了这个矛盾，嗯、哎，不可调节，左右为难。嗯，啊、呃，还有一个呢，就是工薪阶层，哎，比较纠结，每天都是在纠结。他们、嗯、自己这一辈呢，没有成功，可能生活比较拮据，把所有的期望都寄托在下一代的身上。妈妈呢是一个社区医院的医生，那爸爸是一个出租车公司的司机。对、嗯，啊、呃，孩子成绩优秀。家长呢，就是希望孩子将来出国之后呢，能够出人头地，强烈的想要改变自己命运的那种渴望，都寄托在孩子身
0: 上。嗯、对，两三个家庭，你会发现，其实这三个家庭哈、啊，从呃家庭状况来说，可以说是差距是非常大的、嗯、啊，三种不同的类型。对，但是呢，你会发现，无论是哪个阶层，他们对于下一代的教育哈、啊，特别是对于出国留学这件事，都存在着一种共同的焦虑。对啊，这种焦虑可能就反映在说，对于留学这个事情，每个家庭都寄予了不同的期望和期待、啊、嗯，但是对于背后的很多未知，或者说对于背后的很多隐藏的风险，他们又会有很多的担忧，<对>所以才。衍生出了这个剧情当中种种的这种纠结和复杂的情绪。对,对，就
1: 我觉得接触到所有想出国的家长、啊、嗯、学生，他们第一个想到的就是要不要出去？嗯，我出国的目的是什么？为了什么？这也是我们刚开始会探讨的。紧接着会想到：好，我出去，那我们出去之后，尤其是低龄的，其实他面临着说，我放弃了国内的高考，嗯、放弃了大多数人走的一条路，<对>那我会得到什么？嗯，同时我又会失去什么？嗯，得与失之间，他会有一个衡量。
0: 嗯。我想看完这一部电视剧之后，周边很多人可能会问你哈，嗯、文老师，你作为一个留学方面的专业人士哈，嗯、你怎么看这三个家庭的孩子适<对>不适合出国？
1: 对，所以，我们今天要聊聊这个问题。我们先来分
0: 析一下啊，<笑><对>挨个来分析一下。好，我们就先从这个主角哈，海清他们家这一段开始分析。嗯、他们家孩子呢？应该说是一个很聪明的女孩啊，呃、<对>很有个性啊，呃嗯、喜欢写小说啊，呃嗯、是属于比较有自由的这种情绪的小孩。对
1: ，啊、就是她女儿其实一直都是很乖巧的，嗯，但是就是上了初三以后，成绩就突然间不稳定了，情绪有很多的变化，所以就是很多孩子就到这个时候是一个逆反期。我觉得很多出国的学生，很多都集中在初三这个阶段，嗯，或者是说。高一的这个阶段，因为这个阶段实际上是很多孩子的一个情绪波动和成绩波动最大的时候，嗯，啊、呃，情绪逆反呢，包括这个整个的一个学习的变化。初一的时候打基础，初二的时候开始拉开距离，初三就已经天差地别了，嗯，所以在这个时候呢，家长往往会觉得说。我在国内是不是就没有出路了？嗯、啊，我是不是应该考虑给他换一种教育方式？那你看海清就是一个很严格的妈妈，嗯、每天要让孩子早早的起来，六点就起床，要背单词啊，还要晨跑啊，坐公车的时候也要背单词，然后妈妈还要给他做很多特训，就是一个虎妈。嗯，哎，典型的中国式虎妈。那她自己呢，在办公室也是雷厉风行，对女儿的要求也是非常高。她其实这种妈妈在国内是挺多的，嗯、尤其是在一些啊、呃，这个像我们。北京啊，这个海淀地区的，我知道，家长都是每根弦都是绷着的啊，<笑>天天让孩子上各种学习班，周末马不停蹄的啊。那其实你从另外一个角度上来讲，表面上的严厉，实际上内在的是他对于孩子就是过度的真实。嗯，太在乎这个孩子了，太希望他成功了。
0: 嗯，所以这个角色抓的还是很准的
1: 。嗯，啊、有这样的、嗯、<对>描
0: 绘出了这样的一个群体的形象哈、啊。对，但我们注意到其实。这一部电视剧里，三个孩子早期对留学其实都是抵触的，对，呃、都是孩子本身都不愿意去。嗯，那像这个家庭的问题就在于说，父母这种强烈的意愿和孩子的这种、嗯、他的态度啊，呃嗯、中间有一个非常大的落差和甚至说是碰撞、嗯、啊。对
1: ，嗯嗯,嗯，那么其实好多孩子对于低龄的时候，他并不愿意。出国，他没有做好足够的心理准备和生活上的准备，他不愿意跟家人分离，嗯、而父母呢又过多的从啊将来的一个适应啊啊，比如说你是否能越小出去越能适应国外的文化，嗯、然后越能融入，将来可能说上一个更好的大学啊，进而找到一个。更体面的收入、更好的工作，可能很多人是这么考虑、嗯、啊。但是这种考虑的情况，往往就最重要的一点没有考虑孩子自己的内心的一个感受。这种往往可能结果会事与愿违，因为孩子他没有做好各方面的准备。嗯、呃，起码就是花一些时间啊，就是给孩子一个比较好的引导，不能把你的选择强加在孩子的身上。嗯，不管是为了自己的面子吧，还是为了就像海清他们这样工作很忙，他想脱身。还是说想改变自己家庭的未来，嗯嗯，我觉得这些愿望其实都是父母本身的，并不是孩子的。嗯、我们经常就说很多的想法是父母的，而不是这个孩子都是
0: 强加在孩子身上的。哈，嗯，这是第一家的状况。嗯、准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。嗯，那第二家呢？我们来说一说朱媛媛饰演的这个工薪阶层哈，嗯啊，嗯这其实也是我们。做节目一直以来经常会接触到的一个群体哈，对这个群体呢，本身家里的家庭状况和经济状况其实都不会很好，嗯，但是呢，非常希望通过把孩子送出去啊，通过出国留学的这种方式，实现对孩子命运的一种转变，对，而往往这样的这个家庭里的孩子，在出国留学这件事情上的压力会非常大，是啊，他会背负着很多。这个教育之外的因素或者考虑的一些问题。你,
1: 你看，我接触过很多这样的工薪阶层出去的学生，他就跟我聊说：“我其实压力很大，嗯、我父母砸锅卖铁、倾家荡产的让我读这个书，万一我读不下来呢？嗯、那我就非常对不起我父母啊！”我说：“那你就努力学喽。嗯”他说：“可是我又不知道，对前途是未知的。万一我没有读下来，那我父母会埋怨我一辈子。那与其这样的话，宁愿在国内就先走着这条路，先走着，嗯、就是。”啊、呃，因为成绩也不错嘛，在国内就走高考嘛，就他承受的那种心理压力，他怕错，嗯，啊，他没有没有试错的成本，对、啊嗯、他没有错的这个成本。朱媛媛演的这个角色呢，其实他对于他这一辈子的人生是非常不甘心的。对，你会发现很多工薪阶层他是迫切的希望改变自己的命运，而在他这一辈儿又没有希望，所以他把所有的这个希望都寄托在下一代身上，而他往往把自己的很多。固有的意识要强加给下一代人，所以他就是说，觉得自己现在过的是平凡的生活，归根于什么呢？就是父母当年没有狠心让他去上大学。嗯啊，然后同时羡慕自己的姐姐年轻的时候出国，现在过过上这个富裕潇洒的生活。
0: 其实感觉就像把这个出国留学当做一次赌博哈。嗯，万一赌赢了，可能我整个家庭的状况接下来就会发生一个大的变化。嗯，但可能没有考虑到，万一赌输了。对于孩子会是一个什么样的影响
1: ？嗯、对对，那么实际上出国受教育，在很多工薪家庭来讲，就成为了他们翻身的唯一的希望。嗯，那实际上我觉得还是要探讨啊，就是说你这个低龄留学，你的经济问题对孩子的这种影响。我以前接触过一个学生，呃，他爸爸吧让他出去读高中，那么家里原来的经济条件还可以，那么爸爸是做生意的，那么因为生意上的一些。投资上的失败吧，啊，其实我跟他爸爸聊，他爸爸说我就是怕我这孩子呀，出国之后挥霍无度，嗯，啊，大手大脚，嗯、所以他爸爸就经常在他面前就是哭穷啊，说家里没钱啊，哎呀，我跟你妈妈这个过得怎么怎么辛苦，就导致这个孩子压力特别大啊。后来这个孩子呢，就是在寄宿家庭里生活的时候，就导致什么呢？就他每一件事情他都要算钱，嗯，比如说，哎，今天你给我做的这个菜大概多少钱？啊，你给我吃这些东西，大概核算成本是多少？我出门去买个东西，我坐个车，你要不要送我一次？你送我一次的话。
0: 能省多少钱？能省多
1: 少钱？对，所以他每一个都算钱，跟同学在一起也是这样的，就很难交到朋友。他自己的压力也会非常大。嗯、实际上，家里面经济条件并没有那么紧张。嗯、后来呢，我就跟他爸爸聊，我说这个孩子在国外就，就所有人都反映啊，他太在乎钱了。嗯。而且这个孩子为了省钱呢，就跟他父母说：“我能不能自己搬出来住？我不住在寄宿家庭，因为我自己住的话呢，啊、呃，我可能生活费上还能节省的更多。”但实际上你。未成年啊，你自己出来住也是不可能的。嗯，那这样就是因为这个钱上面的问题呢，啊、呃，他跟家庭就造成了很多的矛盾。跟住宿家庭，他老觉得住宿家庭挣了他的钱了。嗯，实际上人家也不是义工啊，人家也需要挣钱的，对吧？他就想说，诶，我这些成本你够成本，你为什么还要挣我的钱？啊，最后这个孩子呢，在学校里面呢，也是跟同学之间发生了很多的矛盾。他管同学去借钱，因为他需要钱嘛，他又不敢跟父母去说，所以总管同学借钱，借钱又不还，哎，就。同学关系又弄得很不好，嗯啊，最后这个在学校里面过得很不开心，对，这个孩子就辍学了。辍学之后回来干嘛呢？说。我想跟我爸爸一块儿干工程，嗯、我觉得干工程挣钱挣的挺多的，最后、嗯、这孩子最后就辍学
0: 了
1: 。嗯，啊，我就跟他爸爸说：“我说你给孩子压力太大
0: 。”对，所以这种因素可能是家长在当初决策的时候是没有想到的。
1: 对，其实我觉得应该给孩子，哦、就是尤其这种工薪家庭的，你出国之前要做好一个预算啊，自己有没有足够的经济实力来支付他一个长期的、持久的一个留学，而且要给孩子一个定心丸，就是父母在留学期间是可以给你足够的经济资金和来源啊。来供你上学的，那么你上学之后，你需要自给自足。嗯，我没有办法再给你钱了。这
0: 样孩子的注意力会更集中在学习上，对，否则、啊、<为>会分心啊，<对>会因为这种压力去造成心理的一些变化。对
1: ,对，如果你跟他说我就没钱上，他就觉得朝不保夕啊。啊，如果说你给他定好了，我一年给你多少钱？这些钱呢是能够 cover 掉你的生活费和学费的。嗯、额外的，你想再买点什么自己喜欢的东西，你可以再去自己挣钱去买。嗯、就说你要让孩子有一种金钱上的安全感，我觉得这个是很关键的。嗯、而且很多孩子就因为家里没钱，更容易受到诱惑。嗯，你知道国外的这个灯红酒绿是吧？也有很多有钱人、富二代。那你可能因为没钱，很多的小女孩走上歪路了。嗯、哈哈这个我们就不再去说了，就很多呀，哎呀，嗯、非常多。所以我觉得在经济上要给孩子一个安全感，嗯、这样才能让他踏踏实实的、安心的来学习。嗯、但凡那种进入优秀学校学习的学生，很难有时间、大量的时间出来打工。嗯，所以真的不要寄托于我又想读一个名校，我又想打工自己赚钱，难，很难。嗯。嗯这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦
0: 。刚才讲到了富二代哈，那我们就来讲一讲第三家的情况哈。啊、嗯，这一家看来是留学的这个重点的人群哈，<对>因为之前讲到这个留学，大家就会想到说，哎呀，富二代又出去了
1: 啊。那我觉得大家对于这个。富人阶层呢，有一定的脸谱化，嗯，认识的不够全面，嗯啊，其实我们能看到呢，现在越来越多的。中国的中上层的，或者说有钱富裕的这个阶层，嗯、他们也越来越重视这个家庭教育。对我看到的很多接触到的有钱人的孩子，非常有礼貌，嗯啊、呃，很会为人处事啊，接人待物，因为他接触的人多，嗯、接触的环境也会多元化一些，嗯，哎，所以他往往很多时候在品学兼优的这个基础上呢，他也能够继承很多父母，因为很多都是打拼上来的，嗯、父母白手起家的，所以父母会教育孩子，就是从小要拼搏啊。上进，而且要低调
0: 。所以这部电视剧里，有钱人家的这个小男孩哈，嗯，他其实从本性上来说还是不错的，<对>嗯，只不过呢，是因为比较调皮啊，嗯,嗯，比较好动。学习成绩一直上不去啊！家里想把他送出去，那我想从另外一个角度去考虑一个问题，就是我们之前也讨论过，就是什么样的孩子适合去留学？
1: 对，一定要有一个很强的自律性。其实我觉得，不管他们家的经济条件是怎么样的，能够体现出来一个很关键的问题，就是这个孩子的自律性。他在国内都不好好学习，而且跟他父亲的关系非常的僵。嗯啊，那么就出现一个什么问题呢？你的沟通能力嗯，并不是很好。那从这个孩子，他所代表的就是你的自律能力是否？足够好，嗯、你的沟通能力是否足够好？实际上，你在国内没有建立一个良好的一个沟通机制，他到国外之后，他就更觉得哦，你想把我丢到国外来不管我，嗯、那可能你们的关系会更僵。嗯、所以很多事情是要在国内把这个沟通机制解决好，嗯、而且呢，有一个好处就是可以突破你在国内的这种舒适的生活环境，嗯、让你去适应更新的，可能没有现在国内生活环境这么好，嗯、让你去适应这种新的挑战的勇气，嗯、我觉得这个对于。富人的这个家庭的孩子是他所面临的。
0: 嗯，后来这个小男孩是成功的去留学了嗯，对，说明他的身上其实还某种程度上符合了你刚才讲到的那几点。嗯,嗯，在三个孩子里是最终成功迈出了这一步的。对，嗯、其
1: 实你看到生活中真的有很多比你更努力的白富美。嗯
0: 呵呵，所以今天呢，我们是通过对于这部电视剧的分析哈，其中讲到了很多关于教育啊、嗯、关于留学的话题。做这期节目之前呢，我也查了一些有关于这个。嗯嗯电视剧的讨论哈，其中有一些命题或者有一些结论，我觉得还是很有启示的意义的。嗯，比如说很多人就觉得，从这部电视剧里能够看到，教育的功能其实不仅是让孩子飞黄腾达，而更重要的是让孩子通情达理。嗯、对这个，你刚才提到了品德上的教育，我们对于留学其实也应该坚持这样一个基本的判断之下、嗯、啊，来去做出一个决定。其实还有一点啊，就是很多中国的家长啊，经常不把这个关注点放在孩子身上。而过多的放在外界，放在别人的身上，嗯
1: ，比如怎么会有一种哎
0: 攀比的心理？对、啊，有一种别人一有风吹草动啊，自己立马就像热锅的蚂蚁一样。对
1: 对对，啊、你知道这个事情，我可以给你讲一个特有趣的事儿，嗯、我儿子就在说我攀比，嗯啊，前两天在说我。<笑>因为别人学了一个学习班回来我也跟他说：“你要不要上这个学习班？”他说：“你看，你就是在跟别人攀比，嗯、别人学什么你也让我学什么。嗯、你自己想想，你是不是在跟别人攀比？嗯、是家长会容易陷入这种洪流当中去，大家都在报各种各样的学习班我们孩子也要报各种各样的学习班然后他就劝我说：‘你看，我已经从周一到礼拜天每天都是满的，嗯、那你希望我这么忙吗？你们还有周六周日的休息呢，我都没有时间休息。对他说你希望我不开心吗？’说的很有道理吗？对，他说：‘你希望我不开心吗？’你。当然不希望，嗯，所以你不要给我在周末加课了。我
0: 成功的说服了你，<笑>说服了我。对，所以说呢，如果准备把孩子送出去的话呢，父母更多的应该是做一种引导、啊，哈，嗯，引导这些孩子其实不是为了父母的期望在学习，而是为了自己，嗯、让他明白一切都是自己想要的
1: 。要看这个孩子是不是有一个正确的一个积极的生活态度，嗯、还有这个品格啊，我觉得这点都是很关键的。就像我们说，怎么去低调的啊。合理的去安排自己的人生
0: ，所以说看完了这一部电视剧之后呢，我想对于准备留学的家长和孩子，可能都会有很多的触动哈。啊、嗯
1: ，对，就是分析一下呢，嗯、其实不是对号入座看你是哪一类群体，而是从这些家庭当中去看。嗯嗯什么样的情况是适合出去的，什么样的情况是不适合出去的？嗯，那么你应该针对你自己的情况呢，对于你出国的计划呢，做一个深思熟虑，听听孩子的想法，看看孩子在心理上、生活上、能力上是不是都已经做好准备了。嗯，啊，然后再考虑出国，不要太盲目追着这个低龄留学的这个大潮，就也一定要把孩子送出去。孩子嘛，还是要让他做好足够的心理准备。
0: 嗯，<笑>最后我们也总结一下哈，这个。国外的所谓名校教育，它不是万金油，也不是保险箱。在国内成绩优异，未必在国外会混得好啊。嗯、对，所以说除了刻苦之外呢，学生还需要具备极强的自律能力，<对>良好的沟通能力，嗯，还有刚刚文老师提到的，不断的去突破自己舒适圈的这种勇气。勇气，嗯,嗯。总之呢，低龄留学没有绝对的是与非，或者是好与坏啊，关键还要看孩子和家庭目前的经济。教育和心理状态，嗯嗯、呃，从这样的因素出发，希望大家都能够做出一个最准确、最适合自己家庭的决定
1: 。在此呢，祝愿每一个听众都能顺利的实现你自己的留学梦想
0: 。好了，今天的这期节目呢，我们就聊到这儿。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》嗯，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。我们下一期节目再会
1: ，下期再会。